0: நாடாளுமன்ற தேர்தல் அறிவிப்புக்கு முன்பாக செந்தில் பாலாஜி வழக்கிலிருந்து மீண்டு வருவாரா என்பது திமுக புள்ளிகளின் எதிர்பார்ப்பாக இருந்தால் முதலில் பெயில் கிடைக்கிறதா என்று பாருங்கள் என முஷ்டியை முறுக்குகிறது அமலாக்கத்துறை வேலை வாங்கித் தருவதாக மோசடி செய்தார்கள் என பதிவான வழக்கில் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீது மூவாயிரப்பக்க குற்றப்பத்திரிகையை அமலாக்கத்துறை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருப்பது அனைவரும் அறிந்த செய்தி ஆனால் அதில் ஆறு முறைகேடுகளை பட்டியலிட்டு அவிழ்க்க முடியாத முடிச்சிகளை போட்டிருக்கிறது அமலாக்கத்துறை மறுபுறம் செந்தில் பாலாஜியின் பெயில் பெட்டிஷன் சிறப்பு நீதிமன்றத்திலிருந்து முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கு அங்கிருந்து உயர் நீதிமன்றத்திற்கும் பந்தாடப்பட்டு வருகிறது பெயில் பெட்டிஷன் விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாலும் அவருக்கு பெயில் கிடைப்பது கஷ்டம்தான் மூவாயிரம் பக்க குற்றப்பத்திரிகையில் இரண்டாயிரம் பக்கங்களுக்கு அவருக்கு எதிரான ஆவணங்களையும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கான ஆதாரங்களையும் வலுவாகவே அடுக்கியிருக்கிறார்கள் அமலாக்கத்துறையினர் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் செந்தில் பாலாஜிக்கு இந்த வழக்கில் தண்டனை பெற்றுத்தரக்கூடிய அளவுக்கு அடுத்த பணிகளையும் தீவிரமாக இருக்கிறது அமலாக்கத்துறை அவர்களின் கிடுக்குப்பிடி நடவடிக்கைகளால் நெருப்பு வளையத்தில் சிக்கியிருக்கிறார் பாலாஜி என்கிறார்கள் அவர் மீதான வழக்கை நன்கு அறிந்து மூத்த வழக்கறிஞர்கள் பாலாஜி மீதான குற்றப்பத்திரிகையில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அந்த ஆறு முறைகேடுகள் என்னென்ன அவருக்கு பெயில் கிடைக்குமா இந்த வழக்கு என்னவாகும் என விரிவாகவே விசாரித்தோம் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பதினாறு காலத்தில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக செந்தில் பாலாஜி இருந்தபோது அவரது துறையில் டிரைவர் கண்டக்டர் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் ஜூனியர் இன்ஜினியர் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் உள்ளிட்ட பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக வேலைவாய்ப்பு விளம்பரங்கள் செய்யப்பட்டன இரண்டாயிரத்தி நவம்பரில் வெளியிடப்பட்ட அந்த விளம்பரங்கள் வாயிலாக இருபத்தி பேரும் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தின் மூலமாக ஒன்பதாயிரத்து பேரும் அந்த பணிகளுக்கு விண்ணப்பித்தனர் இந்த விண்ணப்பங்களை ஆய்வு செய்ததில் தொடங்கி பணி நியமனங்களை வழங்கியது வரை சகலத்திலும் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக ஆதாரங்களுடன் அடுக்கியிருக்கிறது அமலாக்கத்துறையின் குற்றம் மோசடியில் அமைச்சராக இருந்த செந்தில் பாலாஜி அவரின் தம்பி அசோக் குமார் பாலாஜியின் உதவியாளர்கள் சண்முகம் மற்றும் கார்த்திகேயன் அப்போதைய எம்டிசி துணை மேலாளர் கணேசன் பி வெற்றி செல்வன் எம்டிசியின் சீனியர் துணை மேலாளர் அருண் ரவீந்திர டேனியல் ஆகிய ஏழு பேரையும் குற்றவாளிகளாக சேர்த்திருக்கிறது அமலாக்கத்துறை இதுகுறித்து அமலாக்கத்துறையின் சீனியர் அதிகாரிகள் சிலரிடம் பேசினோம் எங்களின் ஆறு பாகங்களாக பிரித்து அவற்றில் நடைபெற்றிருக்கும் முறைகேடுகளை பட்டியலிட்டிருக்கிறோம் முதலில் போக்குவரத்து துறை வேலைக்காக வந்திருந்த விண்ணப்பங்களை ஆய்வு செய்ய ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த குழு விண்ணப்பித்தவர்களின் தகுதி உள்ளிட்டவற்றை ஆய்வு செய்யாமல் கட்டணம் செலுத்தப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை மட்டுமே சரிபார்த்திருக்கிறது இதனால் அதிகப்படியான விண்ணப்பதாரர்களை நேர்முக தேர்வு செய்ய வேண்டிய சூழல் வலிந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது முறைகேடின் தொடக்கமே இதுதான் அடுத்ததாக நேர்முக தேர்வில் விண்ணப்பதாரர்களுக்கான மதிப்பெண்களை பென்சிலில் குறித்திருக்கிறார்கள் அதை துணை மேலாளர் கணேசன் எங்களிடம் அளித்த வாக்குமூலத்தில் உறுதி செய்திருக்கிறார் சேவை விதிகளின் கீழ் பென்சிலில் மதிப்பெண்களை குறிப்பிடுவது தவறு நேர்முக தேர்வில் கலந்து கொண்டவர்களிடம் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் பணம் பெறப்பட்ட பிறகு அவர்களின் மதிப்பெண்கள் அழிக்கப்பட்டு கூடுதல் மதிப்பெண்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன பின்னர் அவர்களுக்கு பணியானையும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது வேலைவாய்ப்புக்கான விளம்பரத்தில் ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கான பணியிடங்கள் பதினைந்தாக மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இந்த எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டுமானால் போக்குவரத்து துறை இயக்குநர்கள் குழுவிடமிருந்து முன் அனுமதி பெற வேண்டும் ஆனால் எந்தவிதமான அனுமதியும் பெறாமல் இந்த எண்ணிக்கையை முப்பத்தி மூன்றாக உயர்த்தியிருக்கிறார்கள் உயர்த்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு முறைப்படி விளம்பரங்களும் செய்யப்படவில்லை ஆக சட்டவிரோதமாக உயர்த்தப்பட்ட கூடுதல் பணியிடங்களுக்கு பணம் பெற்றுக்கொண்டு பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டிருப்பது விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது போக்குவரத்து துறையில் மேற்கொள்ளப்படும் பணி நியமனங்களுக்கு பொது மேலாளர்தான் பொறுப்பு இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு பதினைந்து எம்டிசியின் சீனியர் துணை மேலாளர் அருண் ரவீந்திர டேனியல்தான் அதை கையாண்டிருக்கிறார் ஆனால் ஒரு சில பணி ஆணைகளில் துணை மேலாளர் கணேசனி கையெழு இடம்பெற்றிருந்தது பொது சேவை விதிகளின் கீழ் இது சட்டவிரோதம் என்பதால் கணேசனிடம் இது குறித்து விசாரித்தோம் பணி ஆணைகளில் என்னை கையெழுத்திட சொல்லி அருண் ரவீந்திர டேனியல் தான் சொன்னார் எனக்கு வேற எதுவும் தெரியாது என விளக்கம் கொடுத்தார் கணேசன் ஆக பணி ஆணைகளில் அங்கீகரிக்கப்படாத ஒருவர் கையெழுத்திட்டிருப்பது உறுதியானது சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகமான எம்டி சி யில் மேலாண் இயக்குநராக இருந்த தினகரனிடம் நாங்கள் விசாரித்த சில முக்கியமான தகவல்களை சொன்னார் அதில் இந்த பணி நியமனங்களில் தமிழ்நாட்டில் கடைபிடி அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு கடைபிடிக்கப்படவில்லை மெரிட் அடிப்படையிலும் பணி நியமனங்கள் செய்யப்படவில்லை என்ற அவரின் பதிலை குற்றப்பத்திரிகையில் நாங்கள் சேர்த்திருக்கிறோம் இந்த ஆறு முறைகேடுகளின் சூத்திரதாரியாக போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருந்த செந்தில் பாலாஜி செயல்பட்டிருப்பதையும் தகுந்த ஆவணங்கள் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் குற்றப்பத்திரிகையில் நாங்கள் தாக்கல் செய்திருக்கிறோம் அவரிடம் பல பிஏக்கள் பணிபுரிந்திருக்கின்றனர் அவர்களில் சண்முகமும் கார்த்திகேயனும் தான் அரசு வேலைக்காக விண்ணப்பித்த விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து வேலை வாங்கி தருவதாக நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் பணம் பெற்று மோசடி செய்த குற்றச்சாட்டில் சிக்கியிருக்கிறார்கள் இவர்கள் இருவரிடமும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் பணம் கொடுத்து ஏமாந்த பலரிடமும் நாங்கள் வாக்கு மூலம் பெற்றிருக்கிறோம் என்று செந்தில் பாலாஜியின் பெயரை சொல்லியே பலரிடமும் இவர்கள் அரசு பணிக்காக பணத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் சண்முகம் கார்த்திகேயன் ஆகியோருக்கும் தனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என செந்தில் பாலாஜியால் மறுப்பு தெரிவிக்கவும் வாய்ப்பில்லை செந்தில் பாலாஜி வீட்டில் நாங்கள் நடத்திய சோதனையின் போது எங்களுக்கு ஒரு பென் டிரைவ் கிடைத்தது அதில் பி ஏ என்ற முறையில் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் சண்முகத்திற்கு இ கூட்டாவில் பல ரயில்வே டிக்கெட் வாங்கிக் கொடுக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் கிடைத்தன அதே போல மற்றொரு ஆவணத்தில் கார்த்திகேயனை தன்னுடைய முகாம் உதவியாளர் என்றே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் செந்தில் பாலாஜி தவிர சண்முகம் கார்த்திகேயன் ஆகிய இருவரின் மெயில் ஐடியிலிருந்தும் வேலை வாய்ப்புக்காக விண்ணப்பித்தவர்களின் விவரங்கள் அவர்களிடம் பணம் பெற்றதற்கான தரவுகள் செந்தில் பாலாஜியின் மெயில் ஐடிக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தது அது தொடர்பான ஆவணங்களையும் குற்றப்பத்திரிகையில் இணைத்திருக்கிறோம் இதையெல்லாம் தடையவியல் சோதனைக்கு உட்படுத்தி குற்றத்தில் இவர்களுக்கு உடந்த இருப்பதை வலுவான ஆதாரமாகவே இணைத்திருக்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று முதல் வரையிலான காலகட்டத்தில் தன்னுடைய வருமானத்துக்கு அதிகமாக ஒன்று கோடி ரூபாய் பணம் சேர்த்திருக்கிறார் செந்தில் பாலாஜி அதே காலகட்டத்தில் அவரின் மனைவி மேகலாவின் வங்கிக் கணக்கில் இருபத்தி லட்சம் ரூபாயும் செந்தில் பாலாஜியின் தம்பி அசோக்கின் கணக்கில் 13 புள்ளி 13 கோடி ரூபாயும் அசோக்கின் மனைவி நிர்மலாவின் கணக்கில் ஐம்பத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாயும் வங்கியில் டெபாசிட் ஆகியிருக்கிறது இது எதுவுமே அவர்கள் தாக்கல் செய்த ஐடி அறிக்கைகளுடன் பொருந்தி போகவில்லை இரண்டாயிரத்தி ஆறிலிருந்து எம்எல்ஏவாக இருந்து வரும் செந்தில் பாலாஜிக்கு அரசு சம்பளத்தை தவிர்த்து விவசாயம் மூலமாக சிறிதளவு வருவாய் வருகிறது இதை தவிர வேறு வருமானம் இல்லை அந்த விவசாய வருவாயை கணக்கில் எடுத்துக் கூட ஒன்று கோடி ரூபாய்க்கு அவரால் கணக்கு காட்ட முடியாது இதற்கெல்லாம் மேலாக பாலாஜியின் வியாளரான சண்முகத்தின் வங்கிக் கணக்கில் இரண்டு கோடி ரூபாய் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக உரிய விளக்கமும் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை முதற்கட்டமாக செந்தில் பாலாஜி மீது குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்திருக்கிறோம் குற்றச்சாட்டப்பட்டிருக்கும் மற்றவர்கள் மீதும் விரைவில் தனித்தனியாக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படும் அசோக் குமாரை எங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு பல வகைகளிலும் முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வேலை வாங்கி தருவதாக மோசடி செய்ததில் ஊழலின் மையப்புள்ளியாகவே செந்தில் பாலாஜி கிரிக்கிறார் முறைகேடில் ஈடுபட்டவர்களுடன் அவருக்கு நேரடி தொடர்பு இருந்திருப்பது பல ஆவணங்கள் மூலமும் சாட்சிகள் வாயிலாகவும் ஊர்ஜிதமாக இருக்கிறது இந்த பழக்கிலிருந்து அவர் தப்பவே முடியாது என்றனர் விரிவாக இந்த குற்றப்பத்திரிகையின் மூலம் செந்தில் ஒரு குற்றவாளி என்பதை அழுத்தம் திருத்தமாக பதிவு செய்திருக்கிறது அமலாக்கத்துறை அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அவர் பெற்ற லஞ்ச பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகளில் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் வரவு வைத்திருக்கிறார் அந்த பணம் எந்த வகையில் சேர்ந்தது என்பதற்கான காரணத்தை அவர் எங்களிடம் சொல்லவில்லை அவரை காவலில் எடுத்து விசாரித்த போது கேள்விகளுக்கு தெரியாது நினைவில் இல்லை என்றே பதிலளித்திருக்கிறார் எங்களுக்கு போதிய ஒத்துழைப்பை அவர் வழங்கவில்லை என்றும் குற்றப்பத்திரிகையில் ஆவணப்படுத்தியிருக்கிறது அமலாக்கத்துறை இதனால் பாலாஜியின் வேல் மனுவிக்கே சிக்கலாகிவிடும் என்கின்றன அமலாக்கத்துறை வட்டாரங்கள் எங்களுக்கே ஒத்துழைப்பு வழங்காதவர் தன்னுடைய அமைச்சர் பதவியை வைத்து சாட்சிகளை மிரட்டிக் கலைக்கலாம் என நீதிமன்றத்தில் வாதிடவும் தயாராகிறார்கள் செந்தில் பாலாஜிக்கு குற்றப்பத்திரிகை வழங்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையும் முடிந்துவிட்டதாக சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் கூறியிருக்கிறார் அமலாக்கத்துறை இதைத் தொடர்ந்து நீதிமன்றத்தில் பாலாஜியின் வழக்கறிஞர்கள் பெயில் மனுவை தாக்கல் செய்த இந்த வழக்கு சட்டவிரோத பண தடை சட்டத்தின் கீழ் தொடரப்பட்டது என்பதால் வேல் மனுவை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யுங்கள் என அறிவுறுத்தினார் சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் வெயில் மனு தாக்கலான போது இதை நாங்கள் விசாரிக்க முடியாது சிறப்பு நீதிமன்றத்திலேயே தாக்கல் செய்யுங்கள் என அனுப்பிவிட்டனர் மீண்டும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்த பாலாஜியின் வழக்கறிஞர்களிடம் இந்த வேல்மனுவை விசாரிக்க சிறப்பு நீதிமன்ற மன்றத்திற்கு அதிகாரம் இருக்கிறதா என்பதை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெளிவுபடுத்திவிட்டு வாருங்கள் என கூறிவிட்டார் நீதிபதி ரவி யார் விசாரிப்பது என்பதே கேள்விக்குறியாகிவிட்டதால் பாலாஜியின் வெயில் பெட்டிஷன் தொடர்ந்து பந்தாடப்படுகிறது வேறு வழியில்லாமல் உயர்நீதிமன்றத்தை நாடியிருக்கிறது பாலாஜி தரப்பு அங்கிருந்து உத்தரவு கிடைத்தவுடன் தான் வெயில் மனுவை எந்த நீதிமன்றம் விசாரிக்கலாம் என்பது முடிவாகும் அதன் பிறகுதான் வெயில் கிடைக்குமா இல்லையா என்பதே தெரியவரும் செந்தில் பாலாஜிக்கு இதய அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டு எழுபது நாட்களுக்கும் மேல் ஆகிவிட்டன அவர் மீதான விசாரி முடிந்துவிட்டதால் மருத்துவ காரணங்கள் அடிப்படையில் அவருக்கு வெயில் பெற கடுமையாகவே முயல்கிறது திமுக வழக்கறிஞர்கள் டீம் அவர்களுக்கு டப் கொடுக்க தயாராகிறது அமலாக்கத்துறை வட்டாரம் சட்ட நுணுக்கங்கள் அடிப்படையிலும் வழக்கில் இரண்டாவது குற்றவாளியான அசோக் குமார் இன்னும் தலைமறைவாக இருப்பதை குறிப்பிட்டு காட்டியும் பாலாஜியின் பெயில் மனுவை தவிடு யுக்தியை ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் விரைவிலேயே பாலாஜி மீதான வழக்கில் நீதிமன்ற விசாரணை ஆரம்பித்துவிடும் தினசரி விசாரணை நடத்த கோரிக்கை வைக்கப் போகிறோம் வெறும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் அவருக்கு தண்டனை பெற்றுத்தர தீவிரமாக இடத்திற்கு வழக்கை நகர்த்து தீவிரமாகிறது டெல்லி முன்னதாக பாலாஜியை பெயிலில் வெளியே முட்டி மோதுகிறது அறிவாளையம் இந்த நீயா யுத்தத்தில் யார் ஜெயிக்கப் போகிறார்கள் என்பது விரைவில் தெரிந்துவிடும் குற்றவாளியிடம் விசாரணை முடித்துவிட்டதை காரணம் காட்டி பெயில் பெறுவது என்பது பி எம்எல்ஏ சட்டப்பிரிவின் கீழ் பதியப்பட்டிருக்கும் வழக்குகளுக்கு பொருந்தாது இந்த பிரிவின் கீழ் ஒருவர் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படும் அவர் குற்றம் அனைத்து ஆவணங்களும் இணைக்கப்படும் தான் குற்றவாளி இல்லை என முகாந்திரங்களுடன் சம்பந்த நபர் நிரூபித்தால் மட்டுமே அவருக்கு பெயில் கிடைக்கும் மேலும் இதே போன்ற தவற்றை அவர் மீண்டும் செய்ய மாட்டார் என்ற முடிவுக்கு நீதிமன்றமும் வர வேண்டும் செந்தில் பாலாஜிக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்து இரண்டு மாதங்களாகிவிட்டன விசாரணைக்காக அவர் அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்ட கூட ஆரோக்கியமாகவே இருந்தார் அவர் செயல்படக்கூடிய உடல் நலத்துடன் இருப்பதால்தான் இன்னமும் அவரை அமைச்சர் பதவியில் வைத்திருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் பார்த்தால் மருத்துவ காரணங்களின் அடிப்படையில் செந்தில் பாலாஜிக்கு பெயில் கிடைக்க வாய்ப்பில்லை பெயில் மறுக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் என்றார் அமலாக்கத்துறை சிறப்பு வழக்கறிஞர் ரமேஷ் திமுக அரசுக்கு எதிராக இந்த வழக்கை ஒன்றிய அரசு கையாள்கிறது என்பதே எங்களின் பார்வை தங்களுக்கு பிடிக்காத வேண்டாத நபர்கள் மீது வழக்கு தொடர்வது பின்னர் அவர்களே பாஜகவுக்கு வந்துவிட்டால் அந்த வழக்கை அப்படியே கிடப்பில் போட்டுவிடும் வேலையை தொடர்ச்சியாக செய்து வருகிறார்கள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை எப்படியாவது முடக்க வேண்டும் என திட்டமிட்டு வேலைகள் நடைபெறுகின்றன நடப்பதையெல்லாம் வைத்து பார்த்தால் இந்த வழக்கை தாண்டி வேறு ஏதாவது ஒரு வழக்கில் செந்தில் பாலாஜியை சிக்க வைக்க முடியுமா என்ற எண்ணத்தில்தான் காய் நகர்த்துகிறார்கள் என்று தோன்றுகிறது என திமுக செய்தி தொடர்பு தலைவர் டி கே எஸ் இளங்கோவன் கூறியுள்ளார்